0: Добрый вечер, мы сегодня продолжим седьмую главу книги Шаяу, то есть в принципе это продолжение пророчества Ахазу, мы начали на прошлом уроке и мы на прошлом уроке сказали, что наша глава находится скажем так в историческом аспекте осады Иерусалима, когда Рацин, он же царь арамейский и с ним вместе царь израильский а осадили Иерусалимецка и, то есть, в принципе, собираются сменить власть. Так мы объяснили. И мы прочитали, сказал Господь, так, не свершится это и не сбудется. Ибо глава Арама Дамесика, глава Дамесика Рецин, а еще через 65 лет Ефраем будет разбит, Ефраем – Израильское царство, и перестанет быть народом. И глава Ефраема Шамерона, глава Шамирона сын Рама Лиягу, Если вы не верите, то потому что вы не верны. Окей, это сказал Ишайяву Ахазу. Теперь Ахаз на это не отвечает. И мы попробуем сегодня разобрать, почему и что вообще происходит и дальше. Я сейчас прочитаю главу от начала до конца, чтобы у нас была картина, то есть о чем мы говорим, и дальше мы поедем разбирать, то есть что происходит с Ахазом, с ответом Ахаза, не ответом Ахаза, что Всевышний дает, о чем он говорит и так далее. Итак, давайте прочитаем дальше. И снова Господь говорил через пророка Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего из глубины или преисподней, или сверху из вершины. Разберем, что это значит. И сказал Ахаз: не буду я просить и не буду испытывать Господа. И сказал пророк, слушайте же, люди дома Давида, мало вам досаждать людям, что вы, что вы хотите досадить Богу моему". Зато Господь сам даст вам знамение вот это. Молодая женщина забеременеет и родит сына. Здесь правильный перевод. Есть, э, и разродит сына. И нареч, наречет ему имя Имануэль. И маслом, и медом будет он питаться, когда сумеет ненавидеть злое и избирать доброе. Даже прежде чем отрок сумеет ненавидеть зло и избирать доброе, покинута будет та земля двух царей, которых ты боишься. Наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего такие дни, каких не бывало со дня отхода Ифраима от Иудеи, наведет царя Ассурийского Ашура. И будет тот день, крикнет Господь муха, которая в устье реки Египетские, пчелу, которая в земле Ашура, и придут расположиться все они в опустевших долинах, и в расселенных скалах, на всяком колючем кустарнике, на всяком терне. И в тот день обретет Господь брит... а, обреет Господь бритвою нанятой в эту сторону реки царем Ашурским, голову и волосы ног, и снимет она даже бороду. И будет в тот день будет расти человек одну телицу двух овец, и будет из-за обилия молока сделать он и будет есть масло, ибо маслом медом питаться будет каждый оставшийся в этой стране. И будет тот день всякое место, где была тысяча виноградных лоз на тысячу седребников, будет под терновником и колючим кустарником. Со стрелами и с луком будут приходить туда, ибо терни и колючий кустарник будут во всей земле. Что же до всех гор, обрабатываем мотыгой, то не взойдешь ты туда из страха перед тернями и колючим кустарником. Туда выгонять будут быков, и овцы будут топтать их. Окей, давайте разберемся с этим порочеством. Итак, Всевышний продолжает говорить, начнем то есть, с самого начала. Всевышний продолжает говорить с Ахазом, и что он ему говорит? То есть он ему говорит, то есть вот испытай меня. То есть он сначала ему рассказывает то есть, по поводу того, что не бойся ничего, тебе нечего бояться. То есть я, то, есть, Ифраим, и, то есть, и Арамейский царь и Ефраим, то есть это все будет разрушено. Они потеряются, то есть тебе нечего бояться, что тебя нападают. А Ахаз на это не реагирует. То есть, да. И после этого Всевышний предлагает, что его испытать. Он говорит, Ха-эмэк-ши-ла". На иврите звучит красиво. На иврите звучит так: שאל לחקות מים אשר Так на иврите. То есть, да, тут игра очень интересная. Вот игра слов красивая. Углуби, углуби вопрос. То есть, да, то есть испытай меня, то есть углубись. Ты можешь углубиться, то есть глубже меня испытать, или mic шиила можно сказать как sheol. То есть да, спустись в преисподнюю, поднимись вверх. То есть, в принципе, то есть испытай меня. То есть не испытай, а нет слова испытать. шаль лиха от Да, перевод неправильно испытай меня. С, вопроси себе знак от Господа Бога, спустись при этом, то есть в, углобись в вопросе или преисподнюю, то есть, или поднимись вверх. В любом случае, то есть, тут есть очень интересный момент, то есть, как бы Всевышний предлагает ему. И, и тут Ахаз уже отвечает. Что Ахаз отвечает? И сказал, Ахаз не буду, я просить и не буду испытывать Господа. Здесь Ахаз добавляет от себя то, что не было сказано. Всевышний сказал, ты шаль от, да, спроси знамение. То есть ты мне не веришь, что я уничтожу, то есть, они тебе ничего не сделают, они сами исчезнут. Прости от меня знамение. Испытай. Он не говорит, испытай. Ахаз говорит, что... Он добавляет, я не буду просить, не буду испытать, испытывать. То есть, вроде бы, то есть, когда говорит, ну, то есть я не буду просить, не буду испытывать, это на, на базе чего он это говорит. Сказано в книге Бамидбар, что сказано в книге, вот покажу, в книге «Дворим». Сказано: Альтина сует То есть не испытывайте Господа Бога вашего». То есть не надо делать ему испытания и проверки. Окей? Есть такой запрет. И вроде бы Ахаз, богобоязненный человек, говорит: Я Бога буду испытывать, я не буду испытывать Бога. Я не буду испытывать Бога, не буду его трогать. То есть, да, вроде бы великая э, богобоязненность. И тогда непонятно ответ Всевышнего на этот, то есть реакция Всевышнего на этот ответ. Какая реакция Всевышнего? И сказал пророк: слушайте же люди дома Давида, мало вам досаждать людям, что вы хотите, досадите Богу моему". То есть, да, то есть, ответ Ахазапова реакция называется, то есть, вы людям досаждаете дом Давида, вы еще меня, меня хотите достать, то есть, Бога достать. Как понять этот ответ? Мы говорили на прошлом уроке, что Ахазан, то есть, то есть, пророчество называет Ахазом дом Давида. Он не потом к Давида прямой. Э, как мы говорили, вы угадли бы и Давид ли ему, рассказано, то есть, дома скажи дом Давида, говоря. То есть, в принципе, по большинству объяснили, почему это упоминалось, что с, э, арамейцы, то есть арамейский царь и царь израильского царства, Хотят воевать с иудеей не потому, что они хотят захватить иудею, а потому, что они хотят сменить династию. Они хотят убрать с престола царя. То есть, в принципе, они хотят завоевать царство и поставить... То есть, убрать с престола дом Давида, поставить кого-то другого, который будет более подходящим с точки зрения. То есть, мы объясняли, почему с точки зрения альянса против Ассирии и так далее. В любом случае, поэтому все же сказали, что этого не будет потому что это выступление против Бога. И там же, в принципе, явно дом Давида был упомянут, упомянут как положительная вещь. Здесь же он, в э, дом Давида, указан в отрицательном виде. В каком отрицательном? То есть дом Давида не стоит в стандартах. То есть он не держит планку, подавающую дому Давида. То есть тоже что, что говорит пророк. Э, кстати, есть похожая вещь. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, есть похожая вещь про Кораха. Про Кораха сказано по голове Корах в Йомер Мушейл Корах То есть сказал, то есть и сказал Кораху, слушайте, дом Леви. То есть да, сыновья Леви. То есть Корох упоминается как кто, не как Корох, а как, как все Левиты. То есть да, как и здесь, то есть да, Давид там леви то есть э, и говорит то есть, все дальше. То есть, вам недостаточно что у вас Бог выбрал. Та же самая фраза использует Шаяу. Я вам не он говорит. То есть, вам не хватает того, что вы над людьми то есть, издеваетесь. То, есть, да, то есть, вы будете то есть также как это на русском языке перевели, досаждайте Богу. То есть, мало того, что вы людям досаждаете, так вы еще и Богу будете досаждать. И то же самое. То есть, да, мы достаточно, что вас Всевышний выделил. То есть, Мидаты Исраиль, вот хем, и Лавла, а вот, а вот айдали шарта. С недостаточно того, что вас Всевышний отделил, чтобы вы стояли то есть перед то есть, из всего Израиля, чтобы вы приносили жертвоприношение, служили и так далее. То есть, в принципе, здесь что происходит? Там, как с Корохом, дом левитов, то есть левиты, и как здесь дом Давида получили от Всевышнего э, самхут, то есть да, какой-то власть, какой-то наделил их определенной властью, какими-то определенными полномочиями, когда левитов наделил, то есть кигуна, то есть в принципе служению Всевышнему, так или иначе, то есть ко, лев, дом, дом левита и коины тоже, э, то есть потом теагорона, но также это левиты, то есть они эти служат то есть, так, а эти люди служат по-другому, но и те, и те служат Всевышнему. Тогда как царя, то есть дом Давида наделил царство. И и те, и другие, скажем так, требуют большего, чем они получили. И таким образом они как бы сомневаются во власти Всевышнего. То есть их Ахаз тоже, в принципе, скажем так, не выполняет свою задачу как царь он перестает действовать как дом давида, полагаешься на Всевышнего, ведущего за Всевышнего, слушающего пророков и так далее, и так далее. он начинает служить себе. И когда он начинает служить себе, то есть, то есть, то есть, то есть ты людей трогаешь, то есть, обвинение, то есть ты достаешь людей, имеется в виду, что ты людей, то есть используешь для себя. Теперь, ну хуже того... Ты еще от Всевышнего требуешь вещи для своих нужд, а не для нужд Всевышнего. Поэтому такой ответ. Здесь уже ответ отрицательный. В любом случае, на фоне того, что Ахаз отказывается получить знак, Всевышний говорит, я тебе дам знак. И он говорит так. Зато Господь сам даст вам знамение. Вот эта молодая женщина забеременит, традиционное, сына, расчет ему имя Имануэль. Э, кстати, Имануэль с нами Бог. Это не одно слово, это два слова. Маслом и медом будут питаться, когда су- сумеет ненавидеть зло и избирать доброе. Даже прежде, чем отрок сумеет ненавидеть зло и избирать доброе, покинут будет та земля и двух царств, которых ты боишься. Э, вот. И дальше и наведет Господь на тебя, и на народ твой, и на дом отца твоего такие дни, каких не бывало со дня отхода и от Юды, наведет царь Ашерилисти. Это очень странные стихи, их нужно понять. Во-первых, начнем связь Иммануэля с нашим рассказом и так далее. Написано, что Альма, то есть так написано в Торе, так написано то в пророках. то есть пророк пишет Альма, на иврите что он прочитает, как-то звучит фраза. Валахены тен Хашем, валахем от, от, вигины. То есть, какое будет знамение такое? Вигины альма Альма, сейчас мы объясним, что это значит, что то есть молодая женщина уже перевели, правильно перевели. Викарач мо и назовет его имя иману Эй. И он будет, вихема видваш, йохали датома, узбирава, бахол бетов, то есть, да, будет, если масло и мед и так далее, будут выбрать. В конце концов, до... и там происходит он будет есть, пока он не начнет разбираться, где злое, где плохое. то есть И в конце концов, до того, как он вырастет, до того, как он поймет разделять злое и плохое, то есть те два царства, которые ты боишься, будут разрушены. И будет уже не будет. И придет царь сирийский, называется, и и более того, что Всевышний говорит, там произойдет такие тяжелые дни, которые не были со времен, когда Ифра имеется, когда Израильское царство отделилось от Иудейского. То есть со времен раскола после шломо, когда разделилось все еврейское царство на два царства на израильское и иудейское. Давайте попробуем. Во-первых, попробуем разобраться с, скажем так, с Имануилом. То есть Имануилом мы видим, что в принципе мы видим, что до того, как он вырастет, два царства, Арам Арамейское и Царство Израильское, перестанут существовать. Это знак, который мы ожидали? По идее, ожидали какое-то чудо и так далее. Никакого чуда. Это просто знак показательный. Причем, нужно понимать, что вот этот, скажем так, простенький, абсолютно, скажем так, весьма скромненький стих на нем базируется половина христианской теологии. Они переводят этот стих как? Они читают этот стих как один из центральных стихов появления, рождения Ешу. Они читают что, то есть они читают Альма по непонятным причинам. Они читают его как Дева. Это совершенно неверный перевод что дева родит от Духа Святого, где то Дух святой вообще непонятно, родит сына и, в принципе, назовет его Эммануэль, это то есть, кто такой Эммануэль, это есть Ешь. Так они это объясняют. И, в принципе, такое, они вносят сюда чудо, то есть, да, родится, то есть, это знамение, то есть, родится ребенок чудесным образом. От женщины, которая, есть, не бренила от мужчины. По-настоящему, когда ты считаешь этот стих, по-настоящему, то видим, что это вообще не, не чудо, а знамение. То есть показатель, это, вот это, то есть если это произойдет, то есть так оно и произойдет. То есть, в принципе, время рождения этого ребенка это показатель времени происшествия того, что обещает Всевышний. То есть это рождение ребенка не показать, что ребенок что-то особенное, а он просто отме, отмечает время, когда что-то произойдет. И таким образом, это никакое не чудесное рождение. Нет в этом никакого чуда вообще. Это лишь знак. Знак, когда же происходит вещь. Таким образом, когда мы читаем, допустим, Радака, знаете, Радак жил во Франции и так далее, мы видим, насколько они пытались отдалить вообще любое проявление ошибку понимания этих стихов, так, как это объясняют христиане. Говорит Радак следующее. И вот, то есть, женщина молодая беременна. А алма эйна битула. То есть, слово алма это не дева, это не девственница. Кмунарат я битула у беула. А о чем идет речь? Да, это женщина, которая нормальным, то есть это женщина, которая с ней мужчина был. То есть она очень молодая. Как называется мужчина, который молодой, как его называется на иврите? Алам. Молодой мужчина. Поэтому молодая женщина. Альма. Бен мизыга алам. Везот на То есть она просто очень молодая. Девушка. Как вы понимаете, те времена нормальные. Это девушка молодая, которая родит ребенка. В ты ищет на ви, это Хаз? Это Алма, это жена Ишайяу или жена Хаза? В его нахон, то есть и он более прав, что что это жена Хаза. То есть у Хаза родится сын от молодой его жены, и по нему он будет проверять. Ким гайта ящет я умер на ви к муша мар. Вей что если бы это была жена на ви пророка Ишайяу то он бы сказал, что тогда приблизиться к новиа. То есть, если бы она была жена пророка, она должна пророчиться. А не пророчиться, виду, но как рабанит, то, да? то есть жена раба, то есть жена пророка. Виоча Амар, Малерхубар Цихай, Мануэль и так далее, Машмаши Бенбелхай, то есть, да, это то, что сказано, то есть, разширит предел твоего имена Мануэля, это имеется в виду, что он царский сын. То есть, да, кто может предел? Пророк, что ли, сын пророка? Амаата Хаяхара, агата Юлайдит. То есть с этого момента говоришь, сейчас она забеременеет, и вот она родит. Ты краешь мой Иммануэль, когда он родился, назовешь его имя Иммануэль. То есть Ахаза он говорит. Окей. То есть в принципе Радак что говорит? Это вещь. Ребята, это жена царя Ахаза, который родит ему сына. И он говорит, что этот сын у тебя еще называется с не вырастет, даже не будет не суметь определять то есть между где добро и где зло, и уже будут уничтожены два царства, ты боишься. И это для тебя знак. Нет никакой девы, никакого святого духа, никакого рождения какого-то Ешу какого-то. Никого. Речь идет о девушке, которая давала с мужчиной. Как вы уже видите, сразу есть спор, это сын Мы сейчас что это сын пророка родится, пророк говорит о своей жене или о жене царя. То есть, это в этом скоро Радак говорит, что это жена царя. да Он доказывает, почему это жена царя. Кстати, очень интересное объяснение, почему в времена жизни Радака во Франции было обсессивное занятие комментария простого понимания текста Торы то есть такой разгар такой то есть, очень большой по-моему, по-моему, причине, потому что во времена Радака во Франции были гонения евреев Рода. сейчас я скажу точно они будут то кидаться точным это я просто скажу точную дату так будет правильнее сейчас одна вскидку не помню поэтому сейчас вам скажу точно Радак да ладно интернет еле ползет ну, давай быстрее думай а? Родился в умер в 1160-м умер 1335 зао то да то да это, это получается 13-14 век, 12 12 12 И 12 12 12 и, и то, что происходило, то есть, да, что были огромное количество теологических споров, причем часть из этих споров приводили к тому, что евреи э, принимали христианство. Причем как, э, то есть, что они делали? Христиане, они пытались обращаться к чему? К так называемому Ветхому Завету. То есть, да, и пытались в нем, то есть, находить кучу стихов, которые поддержают их теологию, их веру. Они это постоянно делали, и таким образом, как реакция на это наши мудрецы пытались, то есть в принципе давать ответ и реагировать на эти. кстати, Рамбан, его, его есть диспут, диспут мама нахманида, где он при король Альфонсов, король Испании достал, то есть и Махманида, вступить в спору с христианским священником, который вообще выкрест. Тогда, то есть, он был выкрест. То есть с ним столкнулся спор. Правда, Рамбан в уху прав разнес, съешь и так далее. И Альфонсо, скажем так, прекратил споры. Потом история говорит, что Рамбану пришлось скрываться, потому что ему уже угрожало то есть, жизни. Вот. В любом случае, они пытались показать, что то есть, христиане пытались найти намеки в стихах на их теологию. На что мудрецы то есть, показывали, что с точки зрения простого понимания текста, это нереально невозможно и неправильно. То есть, да, это... Причем нужно понимать, христиане, да, и они понимают Танах в алегор, аллегорном виде. Они вычитывают аллегорно, и очень много прочтения Танаха у христиан, это аллегории, очень много построено на то, что называется, на кохадемьон, на воображении, то есть много воображений. В отличие от этого, э, евреи становились и показывали, что просто читая правильно стихи, то есть, да, э, то есть четко, правильно выводя то, есть то, что написано в стихах, разрушают есть, слова, правильное понимание слов и так далее, просто внимательно читая, разрушают всю концепцию христианства. Причем мы этим, Боизратошам, дойдем, когда дойдем до тех глав, которые они говорят, что запрещенная глава, которую мы читаем, это неправда, мы читаем. И их понимание тоже там неверно. Мы здесь уже видим, что, в принципе, здесь нет правильного понимания стиха. Вообще, от слова «вообще». То есть они не поняли вообще ни слова «альма». Нет никакого святого духа здесь. И, окей, то есть с этим разобрались. Давайте вернемся к назад. Итак, а что что за молодая женщина? То есть, мы уже видели, что как приписывает ее к это «альма». Он ее приписывает к «женаха». А здесь у нас есть две варианта. То ли то жена пророка Ишайяу, то ли то жена Ахаза. Скорее всего, как мы сказали, по-простому Крадак это показал, что, скорее всего, это завязано все-таки с Ахазом. Почему с Ахазом? Потому что, как Крадак объяснил, что, (кхм) э, во-первых, тогда по-другому называлась женщина, во-вторых, то есть э -э 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 там есть в самом имени, то есть намек на то, что это царский сын и так далее. Еще одна вещь, что стоит обратить внимание, как Ахаз будет следить за знаком, то есть когда ребенок растет, следит у Шаяу дома. Ему нужно, чтобы он перед глазами это росло, вот, чтобы видеть этот знак. С другой стороны, мы еще увидим в продолжении, что у Жаяу есть несколько сыновей, которые сами по себе знаки. Так что это не впервые это такое понятие, что в принципе сыновья, которые стали знаками и знамениями для народа Израиля. Поэтому не так уж и не стоит отметать на лету, что может быть это Альма, так называемый это Товщежная Шаял. И это сын и Шаял, который родится. Вот. В любом случае, это все происходит в реальном времени, того времени, а не каком будущем. Окей. Давайте разбираться дальше. Итак, что у нас дальше идет? А дальше у нас идет очень интересный момент. Мы читаем, что он будет химавидваш юхалидат маозбираубэ хорбат. То есть, да? И маслом, медом будет он питаться, когда сумеет ненавидеть зло и избирать добро. То есть да, тут явно показывается есть да, в принципе есть выбрать вкусное, это выбрать хорошее. То есть да, то есть он умеет отделять между злым и плохим и так далее. И интересно, то есть почему, то есть можно, конечно, задаться вопросом, а почему именно в этой точке именно времени, когда ребенок начинает различать между вкусным и между невкусным, то есть да, тянется к маслу и так далее. И к, ну, мы не будем это обсуждать, если нам не понятно, это не совсем понятно, почему именно эта точка понимается, когда он тянется к, мям, к меду и к маслу, это считается разделением между плохим и хорошим. Вкусно и так далее, понятно. То есть, да, то есть он вкусно, не, отталкивает невкусно. Почему эта точка не совсем понятна? В любом случае, есть тут очень интересная вещь, которая немножко-немножко странная. Сказано, что д- до того, как э- отрок узнает. Земля опустеет. То, то, э, то есть эти царства, которые были арамейское и израильское царство, они опустеют до того, как он познает равенство между добром и злом. Иофе. То есть в принципе тогда, а где же понятный знак? То есть как мы это определим, когда это произойдет? Э, то есть как мы будем понять? То есть, то есть до того, кто произойдет? Короче, как мы будем когда это произойдет? Понятно, что он вот дорос. И в он говорит, хопа, он стал различать между добром и злом, то есть начал тянуться к этому и далее, и эти отпустили. А тут до того как, на каком этапе это произойдет, непонятно. Но в любом случае, э, что говорит Всевышний, то есть это знак тоже очень интересный, но говорит очень интересную вещь дальше. И будет тот день, клик, э, стоп, э, и наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, такие дни, каких не было со дня отхода Ефраема, и от Иуды, наведет царя Ашурского. То есть, да, что это значит? То есть, да, какие-то тяжелые такие дни были со времен Ифраема. Нужно понимать, то, что произойдет с приходом ассирийского царя, это абсолютное окончательное разъединение и отрыв между Иудейским царством и израильским царством. То есть, в принципе, полный разрыв между двумя, скажем так, с половиной коленок. То есть, в принципе, между коленом Иуды, коленом Бениамином и смешанным внутри там Шимоном и кое, то есть, и Левит, колено в Влеми, которое находится в, э, в Иудейском царстве, и между остальными десятью коленами, которые оторвутся и уйдут в изгнание. То есть, в принципе, на этом произойдет разрыв намного более страшный, чем тот разрыв, который был во времена рас, э, рассоединения царства. Потому что когда бы разделились царства, что произошло? Вот израильское царство, вот иудейское. И в принципе были когда-то попытки, то есть там, мира определенного, войны были между другом. Но здесь произойдет то, что произойдет то, что не было до этого. Полный разрыв. Исчезновение израильского царства. Вместе с коленами. Это то, что ожидается. И теперь дальше до конца, с этого момента до конца нашей главы у нас... Возвращается слово боем Гау» в тот день, в тот день, когда это произойдет. Что сказано, то есть э, эта э, вещь про, есть, это, по, фраза боем Гау» в этот день повторяется четыре раза. Давайте еще раз прочитаем окончание то есть, нашей главы. «И будет в тот день, кликнет Господь муха, которая в густи, реки гипетских пчелу, которая в земле Ашура, и придут расположаться все они в опустевших долинах и в растительных скалах на всяком э, колючем кустарнике, на всяком терне. В тот день обреет Господь бритву, и нанято по ту сторону реки царем Ашурским голову, волосы, ног и с ними он даже она даже бород. И будет в тот день будет расти человек одну телицу двух овец. И будет из за обилия молока сделает он и будет весь есть масло, ибо маслом и медом питаться будет. Обратите внимание, снова повторяется масло и мед оставшийся в этой стране, и будет в в тот день, всякое место, где было тысяча виноградных лоз на тысячу серебряников, будет под терновником и колючим кустарником, то есть конец э этим виноградникам. Со стрелами и с луком будут приходить туда, ибо тернии и колючие кустарники будут во всей земле, что же до всех гор, обрабатываемых мотыгой тут, не взойдешь ты туда, из-за страха перед тернием и колючим кустарником, туда выгонять будут быков, и овцы будут топтать их. Окей, что мы видим? А звука да? Муха и египетская, и пчела, то есть, которая, на что с чем идет речь? Это намек на, две, на два больших царства. Так Раши говорит: то есть два больших царства и большие войска. Имеется в виду, что с ними произойдет, как сказано они по, э, придут расположиться все не в опустевших долинах и разделиных скал на всяком колючем пустыне, на всяком трене. То есть, да, в принципе, э, что это обозначает? Это обозначает, что все опустеет, и они распространяют. Э, о чем идет Говорят, Где опустели? Место там, где находится израильское царство, арамейское царство, это все опустеет. И вместо них придет, то есть, вот это вот все Муха и пчела, то есть, какие-то другие, то есть, люди. Но мы знаем, что Санхериф менял, есть, потом он привел привел да, до там всяких товарищей. То есть... Дальше мы читаем, что также ничего не останется. То есть, да, 20 стих сказано в боем гау и галеха э, ашем, то есть бытар, то есть в конце концов, то есть ничего не останется. В тот день выбриет бритвою Всевышний все. Бритва в этом случае это кто? Это сирия То есть Асирия, она то есть, в аллегории бритва, которая придет просто все срежет, не оставит ничего. Это, то, что происходит, в принципе, дальше в 21 стихе продолжается и говорится следующее: я могу я ищ и глад бакар вы То есть там, там разговаривается очень интересный момент, что у человека будет э, э, и глад бакар, это как бы будет телиться и две овцы, но у них будет так, есть, но они будут настолько тучными, они принесут столько молока и так далее, и так далее что он сможет сделать кучу мяса, э, масла с этого, с этого дела. То есть, э, что имеется в виду? Кстати, понятие масла, это имеется в виду, что они будут ходить и есть, они будут очень-очень, скажем так, тучными. Э-э, кстати, я еще раз повторяю, обратите внимание, что э, масло и мед, они напоминают, напоминают снова этого отрока Иммануэля, который родится у Ахаза или у Уишаяу. До того, как это, то есть для того, как он отведывает, это придет уже конец израильскому царству и так далее. Только, почему? Потому что это ответить сможет только потом. И тут интересный очень момент, что стоит понять. Кстати, дальше говорится, что тысяча виноградников и так далее, и будут потом тернии, тернии и, э, как там? и будет у день всякое место, где было тысяча виноградных лос, тысяча человек будет под терновником, короче, то есть полное опустошение. Что мы видим? Во-первых, нужно понимать, то есть давайте разбирать, То разбирать, тваж, э, вот этот мед и вот этот вот э, масло. Обычно в Танахе тваж, э, то есть мед, это что? Совершенно верно. Это э, финип. То есть, в принципе, что это обозначает? Это э, сладость плода. Молоко всегда показывает, что развитие э, пастбищ, развитие животноводства то есть, в принципе, очень богатое. Это показатель молока. Таким образом, земля, текущая молоком и медом, имеется в виду, что земля настолько изобильна, что животные, у них очень много то есть, молока, из-за того, что очень огромное пастбище, и все из- изобилие. А мед, потому что есть очень-очень много большой изобилия то есть, фиников и далее, плодов, и это от них мед. То есть, обычно мед и молоко, а показывают изобилие. В нашем, случае, э, в нашем случае вот это вот масло и мед показывают точность наоборот. Объясню почему. Здесь, здесь в этом случае мед идет не от фруктов, а от чего? От пчел. Скажешь, что он ведет пчелу, правильно? От пчел. Теперь нужно понимать, где находятся пчелы. Пчелы находятся там, где не живет человек. Они находятся в лесу и так далее, потому что нужно понимать, в те времена не было домашнего ни пчел. То есть никто улей не держал в доме. И поэтому мед был всегда это мы видим, мы это увидим и также и у Шимшона, мы также видим это у Юнатана, сына Шауля. Они медом встречаются где? В лесу. В дикой природе встречаются пчелиный мед. Таким образом, то есть там они берутся пчелиный мед, мы это видим в книге Шмуэль, мы это видим в книге Шофтим. То есть, в принципе, пчелы живут там, где нет человека, и мед есть там, где нет человека, пчелиный мед. Поэтому показатель, что будет мед, это показатель того, что везде будут пчелы, даже в тех местах, где были города. Поэтому, кстати, это возвращается и объясняет тому, что Эммануэль до того пробует мед и начнет вращать, уже не будет ничего. Уже будут разрушения. Масло. Почему, упоминается, у него одна телиция, две овцы, и у него так много масла? В этом случае количество огромное, огромное количество, скажем, тучности, тучность, точнее, не огромное количество точность. Животных, которые дают много молока, показатель не изобилия всего, а из-за того, что у них слишком много мест для пастбища, людей нет. То есть пустота. И из-за этого у него есть много-много, то есть, тучные животные, поэтому много молока. Из которого можно делать, а молоко оно портится. Поэтому, для того, чтобы молоко не портится, что нужно из него делать масло. А? Масло. Поэтому у него много масла. Таким образом, что показывает? То, есть то, что будет много мяса и молока, э, мясо, не мясо, это кашрут навел с предыдущего урока, у него будет много меда и молока, это обозначает того, что в принципе все будет разрушено, все будет пустота. Почему в конце сказано, что же до всего обрабатываем мотыгой, то ты не взойдешь туда из страха перед тернем и колючим кустарником. То есть туда не может зайти, потому что там же поцарапайся, кто-то будет туда выгонять, будут быков, и овцы будут топтать их. Вот им раздоля там. То есть точно наоборот. Поэтому, то есть когда Иммануэль дорастет до разделения между медом и молоком, и маслом, чтобы их есть, уже ничего не будет. То есть это тебе знак. То есть в тот момент, когда он дорастет до этого, просто уже пойми. Мед и масло – признак разрушения. Поэтому он еще не дорастет. До этого разрушение уже будет. Это для тебя стало. Так сказал Эхаза Шаил. Поэтому снова Иммануэль вообще не при делах к Ешу. Вообще это происходит во времена Хаза. Мало того, он даже, он даже до отрочества не дорастет, когда будет разрушение Израильского царства. Между Ешу и разрушением Израильского царства произошло много сотен лет. Он еще не родился, и даже намека нет. Альма это просто молодая очень женщина, девушка, которая забеременела родила. То есть мы здесь видим, что Всевышний останавливает поползновение Арама, Израильского царства, против дома Давида. Правда, хаз не заслужил, но хазу тоже в башке давать собирается. В любом случае, он говорит, что ему нечего бояться этих двух царств, и он сам дает знамение от себя. На этом мы сегодня заканчиваем. Я выключаю здесь запись.